0: Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa, mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa. comienza ya. Ahora con Oscar Asa? Contacto directo con Jacobo Goldstein. Siete con treinta minutos en la mañana. Bueno, Jacobo, Oscar Aza tiene unos días libres. Lo estamos esperando, viene muy pronto. Buenos días para ti, Jacobo.
1: Gracias, gracias. Mira, hoy es un día histórico. Creo que es la primera vez en la historia del Congreso de los Estados Unidos que van a haber dos audiencias el mismo día con la misma persona, diferentes miembros de cada comité. Como está programada la cosa, a las ocho y media el señor Robert Mueller, el hombre que fue director del FBI durante 12 años, el hombre que fue fiscal especial durante 22 meses de la Secretaría de Justicia, investigando dos temas, ¿hubo colusión o no entre el presidente Donald Trump y su gente con gente del presidente Vladimir Putin de Rusia?, esa es la primera pregunta, y la segunda pregunta es, ¿hubo obstrucción de justicia de parte del presidente de los Estados Unidos? Ok, el comité jurídico que tiene mayoría demócrata, la Cámara de Representantes tiene mayoría eh, demócrata y por eso es que lograron montar estas audiencias, los republicanos no quieren oír de audiencias y no las llevarían a cabo, pero la Cámara sí, la Cámara baja. Entonces, el comité de el comité jurídico, mayoría demócrata presidida por el congresista Gerald Nadler, va a tener a Robert Mueller durante tres horas, de ocho y media de esta mañana a once y media. Después viene un comités diferentes eh, congresistas haciendo las preguntas. Ahora ha sucedido algo que ha dejado muy molesto al presidente Trump y muy molestos a los republicanos, y es que el señor Mueller, sin haber dado previo aviso a nadie, no tenía por qué hacerlo en primer lugar, va a tener junto así al abogado Aaron Sebley. Sebley fue parte de esta investigación de 22 horas que llevó a cabo el señor Mueller, pero aparte de eso, estuvo con él muchos años en el FBI y es posiblemente considerado como el brazo derecho o uno de los brazos derechos de Robert Mueller, y él va a estar al lado de Mueller durante el testimonio. La razón por cual, ah, déjame aclararte, en, en el comité jurídico, de la, el de las tres horas, va a estar el señor Zeble como abogado, ahí sentado nada más, no va a hacer comentarios, me supongo como cualquier juicio que hemos visto, o interrogatorio que hemos visto, <ríe> se le hace una pregunta y, y el, la persona que va a contestar la pregunta mira a su abogado y el abogado le dice, sí, contesta, o le dice, esa pregunta no la contestes. Entonces, pero cuando pase Müller al Comité de Inteligencia, <ríe> el señor zebli también va a rendir testimonio bajo juramento. Así que esto le da un tinte muy distinto a lo que se esperaba y, y puede tener una, unas cosas sumamente sumamente interesantes. Eh, el presidente Trump está muy molesto cuando yo lo de Aaron Sable y dice que es un plan, que los demócratas lo que están tratando es de denigrarlo de a él, de, de debilitarlo ya que no le pueden ganar en las urnas, no van a hacer así, cacería de brujas, ya saben, esta ha sido la forma en que el presidente ha tratado todo este tema.
0: Bueno, Jacobo y también el FBI dice que Rusia sigue teniendo la intención de influir en las elecciones en Estados Unidos.
1: Bueno, yo no dudo de lo que está diciendo el FBI, yo no dudo de lo que está diciendo eh, la, la Oficina de Inteligencia Nacional. El que, el que se opone. Casi siempre cuando se toma el tema de Rusia es el presidente Trump, que él dice que le cree a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, que niega todo esto. Así que por ese lado por ese lado me viene la cosa, pero vamos a ver en qué va a terminar todo esto. Por cierto, Luis, que te voy a pedir un reenganche, pero quiero que lo hagamos, si tú puedes, a las 8 y 15 porque a las ocho y media se inicia todo esto, el, el cual me, me pienso tragar. Claro <risa> que sí, claro que sí. <risa> las cinco horas. Y, y, y voy a probar el, 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 para, aprovechar el receso para echarme dos, dos eh, cafecitos cubanos para mantenerme andando. Así que eso es en estos momentos lo que está sucediendo. También hay otra noticia... Eh, eh, desde que Donald Trump llegó a la presidencia el 17 de enero del 2017 13 ministros o secretarios como sabéis se de aquí han renunciado o fueron despedidos, como le quieran decir y en la mayoría de esos casos no se ha llenado un sustituto sí ha habido un cambio digamos en la Secretaría de Justicia Chancellor Sessions para afuera y Robert Barr fue ratificado es, es, y ahora tenemos al nuevo secretario de defensa Mark porque desde que el general Madden, desde que general Madden renunció a fines del año pasado estaba sin titular la cartera de defensa sino que tenía alguien interino y ahora el señor Mark Esther que venía fungiendo como interino ya fue ratificado por el Senado estos, estos nombramientos Luis tienen que ser aprobados por el Senado, no necesita ir a las dos cámaras. El Senado es el que determina eh, los nombramientos y entonces por una votación de 90 votos a favor y 8 en contra, el señor Mark Esther toma posesión ya como el nuevo secretario de Defensa, despachando desde el Pentágono. Así que ese es un nombramiento eh, que ha sido aceptado y ahora quiero hablar contigo del tema de Puerto Rico porque ese sigue candente aquí en todos los medios de comunicación tú me decías Luis, que hay algunas versiones de que la renuncia puede venir de un momento a otro
0: así es, eso es lo que están diciendo los medios así que hoy es un día clave para saber cuál es el destino del gobernador de Puerto Rico si decide ya abandonar definitivamente ya que el pueblo se ha tirado a la calle así que hoy es un día clave
1: bueno, Ricardo Roselló ha, ha venido viendo cómo está creciendo la cantidad del pueblo que está en las calles. Me supongo que no solo en la, en la capital de San Juan, ¿no?, sino que ha, ha estado ocurriendo en otras ciudades y, y en otras provincias del país. Sé que él eh, anunció que ya dejó de ser el, el titular de su partido político y también dijo que no buscará su reelección, pero aparentemente... ...una gran cantidad del pueblo puertorriqueño... ...no acepta eso... ...y quieren que renuncie a su puesto.
0: Bueno, su carrera política... ...está muy mal, Jacobo. Yo creo que... ...está a punto de acabarse...
1: ...si esa es la palabra correcta... ...pero también eh, parece que las leyes... ...tú sabes, Luis... ...muchas veces descubrimos... ...las leyes que no existen... ...o lo que dicen ciertas leyes... ...que ni cuenta nos habíamos dado... ...eso parece que en Puerto Rico... Eh, no existe creo que, el, creo que el segundo que sería el vicegobernador me supongo eh, tuvo que renunciar o fue despedido por corrupción y ese puesto está vacío entonces parece que no hay un, un orden quien seguiría eh, mira en este país tenemos orden si algo le pasa al presidente entra el vicepresidente si algo le pasa al vicepresidente entra Nada menos que el presidente... la es una mujer, Nancy Pelosi. Cuarto es un senador que se llama eh, senador pro tempore pro tempore que lo nombra el mismo Senado. Y él estaría en cuarto lugar en la línea de sucesión. Y en quinto lugar sería el secretario de Estado. O sea que hay un orden. Pero parece que Puerto Rico quedaría... Quedaría Céfalo. Una pregunta, Luis, y creo que... Eh, Recuerdo yo la, la alcaldesa de San Juan que parece que jugó un papel clave en, en cuando los huracanes atacaron a Puerto Rico y, y no sé si ella podría ser una sustituta. No tengo la menor no, idea. La,
0: la secretaria de Justicia eh, Jacobo sería la que tomaría la el cargo. La secretaria de
1: Justicia sí. sería la, la en orden, sí. Ok, sabemos quién es, es ella o es él.
0: Sí, eh, es ella, es ella, ah, como es tú, ella sabes, okay. tú sabes también entre otras noticias que migrantes eh, regresaron a sus países Ya cansados de esperar en México Y se han regresado, muchos de ellos de Honduras
1: Bueno Luis, es que lo que está pasando es que en los mismos lugares como Tijuana Como, no sé si están recibiendo ayuda federal o no Y Yo creo que la gente también está molesta
0: Dicen que, y... el, que el sueño americano se le ha convertido en la pesadilla americana.
1: Bueno, tú sabes, tan tanta gente que ha arriesgado todo, dejó todo atrás. Sí. De seguro muchos se hipotecaron sus casas para conseguir dinero, pagar a los coyotes o para gastos. Eh, es muy, muy dura la cosa, sincer sinceramente. Es, es una tragedia humana la que estamos viendo frente a nuestros mismos. Y ahora el gobierno está tomando toda una serie de medidas tratando de evitar que lleguen a la frontera de México con Estados Unidos donde aparentemente lo estamos viendo Luis, eh, que lleguen ahí no significa que van a entrar sí, señor. Y, y si tratan de entrar ilegalmente pues está creciendo el número de, de personas tratando de detenerlos, no, hasta tropas militares han sido asignadas para ayudarle a las autoridades migratorias, no, esto se ha convertido realmente en una verdadera tragedia pero, desgraciadamente, no solo es aquí, está pasando lo mismo en Europa, Luis. Muchos países que antes a ayudaban a, a los, eh, digamos, indocumentados, a los refugiados que querían ir a dar a Alemania, a Francia, eh, les, daban les daban pase en Europa, países los recibían, en lo que ellos transitaban hasta donde iban. Angela Merkel era famosa... Por ayudar a, a los refugiados y a los indocumentados a llegar a, a Alemania, pero mira lo que le costó, le terminó costando el puesto. A ella y un montón de países, los gobiernos nuevos que han llegado han sido electos en gran parte por su oposición a, a los eh, refugiados que llegan a su país. Así que esto se ha convertido ya en algo internacional, no solo aquí en la frontera
0: de Estonia. More... En media hora viene el reenganche, en media hora exactamente.
1: Así es. Así Tenemos que... más material que tratar. Así que estaremos con ustedes Claro en que un sí. reen...
0: Adelante. Adelante, Jacob. Un abrazo.